0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Und heute soll es mal um das Thema Fracking gehen. Und da habe ich mir einen kundigen Fachmann gesucht vom BUND in Nordrhein-Westfalen. Das ist Dirk Jansen, Und Dirk Jansen ist Geschäftsleiter Umwelt- und Naturschutzpolitik. Lieber Dirk, herzlich willkommen. Sei Grüß, René. Vielleicht ist es dir ähnlich gegangen. Ich zögere gerade so, weil ich überlegt habe, wann ich jetzt wieder von Fracking gehört habe, nachdem es ja 2016 in Deutschland verboten worden ist ist es jetzt noch mal aus der Mottenkiste gezogen worden. Ich glaube, als allererstes von Markus Söder in Bayern. Aber ziemlich schnell war unser Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, Andreas Pinkwart, auch auf diesem Trip, so nenne ich es mal, und sagt, man muss da mal völlig frei drüber nachdenken, ob man nicht doch noch mal Fracking macht. Vielleicht mal vorneweg für die, die es noch nicht wissen. Fracking, was ist das genau? Und warum haben, ich glaube, zumindest wir beide, auch lange Zähne davor? Also
1: Fracking, das ist die Abkürzung von Hydraulic Fracturing. Das ist eine Technik zur Erschließung sogenannter unkonventioneller Lagerstätten von Erdgas. Normale normale Erdgaslagerstätte ist so, die steht unter Druck, da, die bohrt man an und von alleine kommt das Erdgas nach oben, kann gefördert und genutzt werden. Bei den unkonventionellen Lagerstätten ist das Erdgas in sehr schlecht durchlässigen Bodenschichten, Gesteinsschichten in großen Tiefen eingeschlossen. Und da kommt man nicht ohne weiteres dran, da kommt man nur dran, indem man quasi unter hohem Druck für unterirdische Risse im Gestein sorgt, dort Chemikalien einspült und Stabilisatoren, um dann dieses Gas aus diesen Poren herauslösen zu können und zu fördern. Und das ist verbunden mit riesengroßen Eingriffen in den Gewässerhaushalt, ist von der Energiebilanz grotten schlecht und ist wegen seiner Umweltschädlichkeit zu Recht natürlich auch in Deutschland verboten worden.
0: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Das war meine erste Wahlperiode im Landtag und damals kam Hannelore Kraft von einer Reise aus dem Ausland wieder. Ich glaube, es war war's und sie war da so rigoros und auch beeindruckt von den Bildern, die sie da hatte, dass sie das rundheraus abgelehnt hat, auch für Nordrhein-Westfalen. Mit mir wird es niemals Fracking geben, hat sie gesagt. Woher kommt dann aber jetzt, also wir waren uns da einig, auch 2016, woher kommt jetzt die Diskussion wieder, dass man es doch also, nochmal
1: überlegen sollte? Also es ist wirklich eine Geisterdebatte und für mich ist das einfach nur ein Ausfluss dessen, dass diese Landesregierung, dass auch der Energieminister Pinkwart einfach keine Antworten auf die derzeitigen Krisen hat. Er hat durch seine verfehlte Energiepolitik der letzten fünf Jahre dafür gesorgt, dass die Abhängigkeiten von fossilen Rohstoffen verstärkt wurden. Er hat nicht auf den Ausbau der heimischen erneuerbaren Energien gesetzt. Er hat immer auch in Sachen grünen Wasserstoff, was ja allgemein, als Zukunftstechnologie betrachtet wird, auf Importe gesetzt so und jetzt sind wir in dieser fatalen Krise, äh, ausgelöst durch den schrecklichen Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine und jetzt wird händeringend nach Lösungen oder Scheinlösungen gesucht und äh, wie du schon sagtest, äh, Pinkwart greift auf die Mottenkiste äh, zurück, er will die äh, Laufzeit von Atomkraftwerken verlängern, äh, er äh, greift auch auf diese Fracking-Technologie zurück, dabei ist allen klar, selbst wenn wenn man mal die ganzen katastrophalen Umweltauswirkungen und die schlechte Energiebilanz außen vor lassen würde. Die Erschließung dieser unkonventionellen Lagerstätten würde in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich zehn Jahre dauern. Also zu Zeiten, wo wir eigentlich schon längst auf dem Weg zur Klimaneutralität sein wollen. Und für die Bewältigung der aktuellen Krise nutzt uns das überhaupt nichts. Also von daher ist es tatsächlich Ausfluss der Hilflosigkeit von Pinkwart und Co.? Hm.
0: Jetzt sag mal, bei uns in der Politik bei solchen Themen oft, man lässt da einen Luftballon mal steigen. Ich will sagen, man lässt ihn steigen und guckt, wo der Wind weht und in welche Richtung dieser Luftballon geweht wird, um vielleicht auf so ein Thema noch stärker einzusteigen oder einfach den Luftballon von dannen ziehen zu lassen. Wie ist dein Eindruck? In welche Richtung treibt der Luftballon? Hat er... Pink jetzt in diesem Fall die Herzen der Menschen damit gewonnen, mit dieser Fracking-Idee, oder ist der Luftballon schon längst weg und das Ding ist dann doch so tot, wie wir beide denken?
1: Also als die ersten Gerüchte aufkamen, dass es solche äh, Interessen gäbe, die kamen ja nicht aus der Industrie, das ist ja auch bemerkenswert. Spannend, ja, ja. Die will das ja gar nicht, äh, sondern es äh, kam ja auch, weil die Holländer ja, äh, die Gasförderung einstellen, weil die große Probleme mit äh, ja, bergbauinduzierten Beben haben, äh, kam ja äh, vor dem Hintergrund des Krieges die Debatte auf, Ja, kann man da vielleicht die Gasförderung in Holland äh, verlängern? Und da kamen die ersten schon, ja, aber am Niederrhein haben wir ja eine ähnliche Situation, dort könnten wir ja auch fracken äh, und äh, die Gasgewinnung forcieren. Da habe ich gesagt, nee, das, das kann nicht sein, das will doch keiner ernsthaft. Und dann kamen so, so langsam die Leute aus den Büschen Söder, Pinkwart äh uh... Ich verstehe die ganze Sache nicht. Ich glaube aber nicht, dass das ansatzweise eine Zukunft hat. Denn erstaunlicherweise, selbst die CDU in der Region war ja damals aber vehement gegen Fracking. In der Landesebene sah das ein bisschen anders aus. Die FDP und CDU haben das immer propagiert, weil sie sagten, man muss da technologieoffen rangehen und Gas sei ja quasi eine Brückentechnologie. Also von daher, also ich glaube, dieser Luftballon wird schnell zerplatziert. Weil jeder, der da nüchtern drüber nachdenkt, sofort weiß, dass, das, ist, äh, das ist eine Scheindebatte. Wir brauchen das nicht. Wir können uns das gar nicht erlauben, äh, sondern wir müssen jetzt die schnell wirksamen Maßnahmen umgreifen. Das heißt Energie sparen, Energiesparen, Energiesparen, Ausbau erneuerbarer Energien, Ausbau erneuerbarer Energien. Das muss so die Reihenfolge sein, um auch der akuten Krise dann Antworten entgegenzusetzen.
0: Ich war deswegen sehr froh, dass äh, unser Spitzenkandidat Thomas Kutschat ja auch sehr schnell nochmal deutlich gemacht hat, er tritt da in die Nachfolge von äh, Hannelore Kraft als klarer Gegner. Kein Fracking äh, für Nordrhein-Westfalen, hat auch er gesagt. Und ähm, wenn ich das diskutiere da draußen, bin ja jetzt viel im Wahlkampf unterwegs, dann kriege ich vorgehalten und gesagt, ja, aber äh, gefracktes Gas von anderswo, Niederlande landest du gerade, aber eben auch großer Exporteur sind natürlich auch die USA, die viel mit Fracking machen. Das nehmt ihr gerne. Ist das nicht ein bisschen bigott, was ihr da macht? Wie also sich, da ist, oh, natürlich das ist das der Beinahe. BUND?
1: Da ist in der Tat was dran. Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass jetzt die LNG-Terminals da an der Nordseeküste dann forciert geplant werden, weil damit natürlich A, das fossile System erstmal wieder gestärkt wird, anstatt halt dieses Gas wegzusparen oder durch erneuerbare Energien zu substituieren. Und andererseits muss man ganz klar sagen, die Umweltbilanz auch des amerikanischen Fracking-Gases ist katastrophal. Wenn ich mal die wasserwirtschaftlichen Folgen vor Ort außen vor lasse, ist es einfach so, dass die methan entlang der gesamten Prozesskette, also von der Förderung, von Sachen Bohrloch-Integrität, über Förderung von Pipelines, Vergasung, Verflüssigung etc., dass diese Methan, die also damit die Treibhausgasbilanz schlechter ist zum Teil als bei der Nutzung von Steinkohle. Das heißt, damit heizen wir die Klimakrise weiter an. Und man darf ja nicht vergessen, neben der Ukraine-Krise, die Biodiversitätskrise und die Klimakrise machen ja keine Pause. Das geht ja weiter. Und jetzt mit den, ja, vielleicht den, den Lösungen der Vergangenheit auf Fragen der Zukunft zu reagieren, das ist der falsche Weg. Und deswegen müssen wir da diesem, ja, Ansinnen eine ganz klare Abfuhr- und Absage erteilen. Und am besten, man macht das am 15. Mai durch die entsprechenden Kreuzchen an der richtigen Stelle.
0: Ja. CO2, ganz großes Stichwort beim Thema Fracking. Nebenbei hast du auch immer gerade schon gesagt, reden wir natürlich auch über große Gefahren fürs Trinkwasser. Welche Erkenntnisse hat man da aus anderen Ländern gewinnen können? Was passiert bzw. was sind die Gefahren fürs Trinkwasser durchs Fracking? Kann man also das so die, beschreiben?
1: Wir sind eigentlich zweierlei. Also erstmal muss natürlich dafür gesorgt werden, dass die ganze Gewinnungskette bei Erdgas zu keinerlei Kontakten zu. Trinkwasservorkommen im Untergrund führt. Äh, weil zum einen durch dieses Fracking wird ein Fracking-Fluid unter hohem Druck in den Untergrund gepresst. Äh, das ist ein wahres Cocktail-Gemisch äh, aus verschiedensten hochgiftigen, wassergefährdenden Substanzen.
0: Also ich gar nicht, weiß, welche das sind, habe ich damals in der Diskussion immer mitgenommen, weil das wiederum Betriebsgeheimnis ist oder Unternehmensgeheimnis. Das war in der Tat immer so,
1: Es sehe da hochspezialisierte Firmen, die diese jeweils an den Standort angepassten Fracking-Fluide zusammengerührt haben und die Rezepturen, die bekannt waren, das war wirklich eine, eine, eine Giftliste Sondergleichen. Und wenn das natürlich unter hohem Druck in den Untergrund gelangt und Wasserwegsamkeiten existieren, zu Trinkwasser vorkommen, kann man sich schnell ausmalen, was da passiert. Aber auch das Bohrwasser, das muss ja das Lagerstättenwasser unterirdisch, ist hochgradig kontaminiert. Da sind PAKs drin, Benzole, Toluole, radioaktive Substanzen, weil gerade in diesen Lagerstätten sich diese, ja, natürlich vorkommenden Schadstoffe dann auch anreichern. Und die kommen dann nach oben mit dem, mit dem Lagerstättenwasser und müssten irgendwo entsorgt werden. Auch das war ein ungelöstes Problem. Also von daher, das sind die Erfahrungen, die wir kennen, aus zum Teil nicht nur aus den USA, wo seit vielen Jahren äh, auf Däubikomm rausgefreckt wird, sondern wir müssen nur, mal nur zu unserem Nachbarn nach Niedersachsen schauen. Auch dort sind viele Störfälle dokumentiert. Und diese frechen Flächenfracking-Technologie ist einfach keine inhärent sichere Technologie. Wer meint, das sei, sei eine Lösung, der
0: Erde? Weil ich zu dem höre, das wollte ich auch nochmal angesprochen haben, inwiefern ihr da auch Erkenntnisse habt, dass jetzt der neue Dreh auch ist, zu sagen, ja, aber seit 2016, seit der letzten großen Diskussion, haben wir ja technisch so viele Fortschritte gemacht. Ein Argument, was du gelten lässt?
1: Technische Fortschritte beim Fracking äh, gibt es da nicht. Es mag sein, dass das eine oder andere an Chemikalien nicht mehr in dem Frackenfluid ist, aber die grundsätzliche Problematik bleibt ja. Und vor allen Dingen, es ist ja keine Lösung unserer Probleme. Also diese 50 Milliarden Kubikmeter Erdgas, die wir aus, aus Russland noch im, im letzten Jahr importiert haben, lassen sich durch deutsches Fracking-Gas sowieso nicht substituieren, äh, ne, schon gar nicht kurzfristig. Also insofern ist das eine Scheinlösung. Und deswegen sage ich ja, es ist eine Geisterdebatte. Und dieses Zombie, äh, ja, von, von Fracking sollte schnellstmöglich wieder äh, verschwinden im Untergrund, äh, weil es löst unsere Probleme definitiv nicht.
0: Hm. Stichwort Untergrund und äh, Trinkwasser. Ähm, wir haben uns ja auch oft im Landtag auch unterhalten zu den diversesten Themen, BUND, gerade auch äh, äh, du, lieber Dirk, und äh, auch zum Landeswassergesetz natürlich auch. Und da war mein Eindruck immer, dass es für Schwarz und Gelb gar nicht so wichtig ist, das Trinkwasser zu schützen. Das war ja zuletzt äh, für mich als Niederrheiner ganz offensichtlich, als ich gesehen habe, äh, dass da der Abbau von Kies und Sand plötzlich in Wasserschutzgebieten erlaubt worden ist. In der Rückbetrachtung der vergangenen fünf Jahre, hat die Landesregierung aus eurer Sicht genug Sorgfalt, genug äh, darauf geachtet, das Trinkwasser in NRW zu schützen?
1: Also ich teile da deine Einschätzung voll und ganz. Diese Landesregierung hat alles dafür getan, die Abgrabungsindustrie zu schützen und generell die Wirtschaft zu entfesseln, wie sie ja selber gesagt hat. Und da ist ja das Landeswassergesetz ja ein schönes Beispiel, dass die unter Rot-Grün dort erzielten Erfolge und Fortschritte ja wieder rückgängig und im Gegenteil verkehrt wurden. Das heißt, der Gewässerschutz allgemein kommt nicht voran. Nur acht Prozent unserer Gewässer sind bislang in einem guten geforderten ökologischen Zustand ne, nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Und durch die quasi Freigabe und den Wegfall der regionalplanerischen Steuerung für Abgrabung wird ja quasi dieser Eingriff, in unser wichtigstes Gut, das Grundwasser, das Trinkwasser wird ja auch geradezu noch forciert. Also von daher sagen wir in unserer Bilanz, sie fällt sehr ernüchternd aus, dass die letzten fünf Jahre in Sachen Gewässerschutz, in Sachen Trinkwasserschutz, in Sachen Umweltschutz allgemein fünf verlorene Jahre waren. Und äh, dazu kommt noch, äh, dass gerade diese schwarz-gelbe Landesregierung dann auch noch alles, was an Bürgerbeteiligung da, wird, was an Rechtsschutzmöglichkeiten ist, nach Möglichkeit auch schwächen will. Also von daher, äh, wir brauchen einen Politikwechsel. Und unabhängig jetzt von der Farbenlehre hoffen wir natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes das auch so sehen und am 15. Mai dann die zukunftsfähigen Lösungen wählen. Und man hat ja die
0: Auswahl, man muss sich nur die Parteiprogramme anschauen. Dafür werbe ich selbst natürlich auch noch als Direktkandidat der SPD bis zum 15. Mai. Und ich bekomme aber letzte Frage, im Moment so ein bisschen das Gefühl in den Diskussionen mit Menschen am Infostand, an der Haustüre, aber auch in Podiumsdiskussionen, dass durch den Krieg, durch die Energieknappheit, die ja da ist, dass durch gefühlt immer höhere Preise plötzlich Gewissheiten und auch Überzeugungen an vielen Stellen über Bord geworfen werden. Wir haben im Vorgespräch gerade schon mal kurz festgestellt, dass oder hast du auch gerade sogar schon in einer der Antworten gesagt, plötzlich Klimaschutz gar nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern plötzlich irgendwas anderes, obwohl die Krise ja immer noch da ist. Wie nimmst du das wahr? Im Angesicht der Krise vergisst man da über eigene Überzeugungen schon mal?
1: Naja gut, jeder muss sich natürlich ständig hinterfragen und äh, ich habe meine pazifistische Grundhaltung in den letzten Tagen und Wochen ja auch hinterfragen müssen. Ähm, aber ähm, ich, insofern habe ich natürlich großes Verständnis dafür, wir haben zwei Jahre Corona-Krise hinter uns. Das macht ja auch was mit allen jetzt haben wir diesen Ukraine-Krieg, diesen schrecklichen. Und ich kenne keinen Menschen, der da nicht äh, angefasst von ist. Ähm, aber klar ist natürlich auch, die anderen großen Krisen müssen nach wie vor auch wirksam bekämpft werden. Und gerade die Ukraine-Krise soll, sollte für uns dann wirklich der Anlass sein, zu sagen, so Freunde, es ist doch klar, wo die Reise hingehen muss. Wir müssen weg von der fossilen Infrastruktur. Wir müssen hingehen zu dezentralen, Erneuerbaren Energien, die wir hier vor Ort nutzen, um möglichst weitgehende Energieautarkie anzustreben. Also von daher, wir müssen alles jetzt darauf setzen, auch um die Ukraine-Krise zu bekämpfen, dass wir die heimischen Energien, die sauberen heimischen Energien nutzen. Und dazu gehört weder die Braunkohle, wo wir schnell aussteigen müssen, noch vor 2030, noch die heimischen Erdgasvorräte in unkonventionellen Lagerstätten, sondern da müssen wir voll und ganz auf erneuerbare Energien setzen.
0: Dass Energiesicherheit und günstige Preise in der Energie- und Klimaschutz nicht zwei unterschiedliche Pole sind, sondern beide zusammengedacht werden können, das ist, glaube ich, nochmal klar geworden im Gespräch mit Dirk Jansen vom BUND, Geschäftsleiter Umwelt- und Naturschutzpolitik. Lieber Dirk, danke, dass du mir so gut zur Seite gestanden hast als Experte zum Thema Fracking. Ich glaube, das können wir ab dem 15. Mai hoffentlich ganz eindeutig beerdigen, dieses Thema und dafür Umwelt, Klima und Artenvielfalt nach vorne stellen. Ich danke dir auch und bleib gesund.